0: Auch Plätze und mehr. Grüß euch und herzlich willkommen zu unserer Folge 6. Wir nehmen euch heute mit auf eine Tauchsafari nach Ägypten, und zwar der Nordtour. Das ist
1: korrekt. Und bevor wir einsteigen, vielleicht einen kurzen Ausblick, was euch alles erwartet. Wir würden ähm, zum Beginn, wie üblich, ein bisschen was zur Anreise sagen. Wie kommt man dahin? Wir würden, und wie kommt man rein? Genau, wie kommt man rein? Ähm, ein bisschen was zum Klima, über das Boot. Tauchsafari tauch hat immer was mit Boot zu tun in der Regel. Dann ein bisschen zum Ablauf und am Ende der Hauptteil natürlich die
0: Tauchplätze selber. Genau, wir schauen, dass wir es vorher kurz halten damit wir schnell zu den Tauchplätzen kommen, weil wir wissen möchten, warum man dort tauchen gehen soll. Aber eins nach dem anderen. Genau.
1: aber es ist ja auch nicht jeder so Tauch-Safari-Erfahren. Auf das uns ist richtig. es erst die zweite und wir haben beim ersten Mal viel dazugelernt und auch beim zweiten Mal noch. Und falls der eine oder andere noch nicht so viel Tauch-Safari-Erfahrung hat, wie wir vorher, macht es vielleicht durchaus Sinn, dass man so ein, zwei Einblicke gibt, wie läuft es überhaupt ab. Das kann man sich darunter vorstellen.
0: Was ist denn, also... Als ich das erste Mal das Wort Tauchsafari gehört habe, konnte ich mir weniger darunter vorstellen, weil bei einer Safari in der Wüste oder in der Steppe bist du auf dem Auto unterwegs und guckst Tiere und, und erlebst die du, Natur. Und da
1: bist du auf dem Boot unterwegs und guckst halt auch Tiere und erlebst die Natur, nur halt unter Wasser.
0: Genau, das heißt, eine Safari ist definitiv was, wo man die ganze Zeit auf dem Boot ist. Das heißt, man steigt aufs Boot und steigt eine Woche später wieder runter und zwischendrin ist man eigentlich nur am Tauchen.
1: Genau. Aber für die. Ja. Fangen wir mal mit der Anreise, alles da rein, würde ich sagen. Die Nordtour startet in der Regel in Sharm el in Ägypten, wie wir schon eingangs gesagt haben. Und die andere dahin ist, ja, entweder der natürlich nach Sharm el oder bei Kairo, Istanbul, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Was sind so die beiden gängigen, die wir bei der Recherche gesehen haben. Und ähm, weil man halt auch oft nachts ankommt, also zum Beispiel unser Flug kam um 1.30 Uhr an, in der Nacht von vielen anderen auch, haben wir persönlich, waren wir sehr happy damit, dass wir gesagt haben, wir machen erst ein Nacht Hotel und dann erst aufs Boot.
0: Es gibt aber auch die Möglichkeit, dass man relativ spät am Boot ankommen kann. Ne? Zum Beispiel Freunde von uns, die mit dabei waren, haben es genauso gemacht. Da gibt es also relativ Flexibilität auch von Seiten des Betreibers. Wenn man allerdings einen Tag vorher ankommt, schadet es auf keinen Fall. Das ist nämlich unser nächster Punkt wegen des Klimas. Aber ich will nicht vorgreifen.
1: Genau, und die Konsequenz, dass unsere, unsere Buddies ein bisschen später ankamen, war, der Morgen Dive, der erste um sieben, ist ausgefallen, weil alle gerne schlafen wollten.
0: Wir nehmen es unseren spanischen Freunden natürlich nicht übel. <lacht>
1: Genau, lass uns, obwohl äh, halt, genau, bevor wir zum Klima einkommen, ganz kurz Online-Visum. Also man braucht ja ein Visum für Ägypten und äh, wir haben es online gemacht, kostet mir 25 Dollar, glaube ich, hat ein bis zwei Tage gedauert und wir sind einfach vorbeigerauscht durch die Immigration. war sehr, sehr einfach. Ich habe von anderen gehört, die kein Online-Visum hatten, die haben weit länger
0: angestanden. Man kann das aber natürlich auch entsprechend bei der Grenzkontrolle machen bzw. anfordern. Das geht genauso, dauert halt ein bisschen länger. Und ganz ehrlich... Der Herr bei der Passkontrolle bzw. bei der Einreise hat sehr überrascht geguckt, dass wir ein Online-Visum hatten. Offenbar ist das nicht so oft genau, gesehen weil, bislang, aber schade. Was, was ich jetzt
1: erfahrungsmäßig mitgenommen habe, ist geht deutlich schneller, wenn man es online schon vorab hat, weil wir haben fünf Sekunden, gedauert, dann waren wir durch.
0: Also das Längste hat gedauert, um eine freie Seite im Pass zu finden, wo okay. der Stempel reinpasst.
1: Wie ich sagen, kommen wir zum Klima. Wir haben ja schon von der Klimatisierung gesprochen. Wir waren im Sommer da, also jetzt im Juni gerade, dementsprechend Temperaturen von 34 Grad, im Sieb Juli geht es auf Sieb 38 Grad hoch.
0: 37 hat man an einem Tag, also es ging schon auch in die Richtung. Also es ist was anderes als bei uns in Mitteleuropa, ja.
1: Und halt auch nachts hatten wir auch so 30, 32 Grad, also es ist durchaus warm. Und deswegen, wenn man eine Nacht vorher ankommt, im ein Hotel einfach verbringen kann, eine Nacht, einen Tag, und sich akklimatisiert, hat uns enorm geholfen. Andere brauchen das nicht, uns hat es geholfen. Aber das ist ja nicht immer so. Wenn man jetzt zum Beispiel im Winter, Dezember, Januar in Ägypten, ist es deutlich kühler. <lacht> Mit nur bis 24 Grad, aber nachts halt zum Beispiel 11 Grad. Das heißt auch da wirklich vorher gucken, welche Jahreszeit. Zum einen, was man mitnimmt. Auf dem Boot natürlich viel Wind, frisch. Zum zweiten aber auch, was die Tauchausrüstung angeht.
0: Und da sind wir bei Wassertemperaturen. Jetzt Stand Juni bei 25 bis 27 Grad gewesen. Und das ist natürlich komplett subjektiv jeder nimmt Temperatur gänzlich anders wahr. Manche sagen, da gehe ich natürlich auch mit dem Trocki rein, wie auch immer. Andere sind mit dem 2 mm unterwegs. Übung, da ja. ist die Bandbreite relativ breit. Und ich glaube. war
1: ja noch nicht mal der mit dem, dem dünnsten Anzug, wir hatten auch welche mit Shorty. Da muss ich sagen, das würde ich einfach aus Schutzsicht nicht machen, weil wenn dann doch mal irgendwo ein Leinenfisch an deinem Bein vorbeischwimmt, dann ist es, glaube ich, ganz gut, wenn man zumindest so zwei mm hat.
0: Also ganz körperbedeckt schadet auf keinen Fall, ne? aus unterschiedlichsten Gründen. Ich war mit einem 5 mm drin und habe kein einziges Mal gefroren und mir war aber auch nicht zu heiß. Aber wie gesagt, das ist komplett subjektives Empfinden. Wir hatten auch welche dabei mit einem 7,5 und die haben auch nicht geschwitzt.
1: Wichtig ist, im Winter gibt es auch wirklich Leute, den Trocken Trockenanzug nehmen, weil das Wasser halt dann deutlich kühler ist. Natürlich auch draußen kühler abends, man, man einfach mehr auskühlt. Deswegen besten vorher mal recherchieren und einfach so vielleicht ja. Wenn, wenn möglich, vielleicht noch so eine Unterzieher mitnehmen, dass man einfach ein bisschen variieren kann.
0: Absoluter Pro-Tipp allerdings, das ist eine Kleinigkeit, aber es hilft wahnsinnig, ist so ein Poncho. Weil wenn man aus seinem Anzug raussteigt und diesen Poncho sofort über sich drüber wirft, dann wird es auch vom Wind her überhaupt nicht kalt. Selbst wenn es 30 Grad hat, wenn man gerade aus dem Wasser kommt, Anzug auszieht, kann schon mal frischer sein. Deswegen so ein Poncho, holt euch das Ding, es ist wirklich, wirklich cool.
1: Muss ich muss sagen, ich hatte keinen, habe mir dann öfter hinten raus deinen ausgeliehen, weil ich sehr froh drum, also gerade mit Wind auf dem Meer. War das durchaus angenehm?
0: Ja, pro also, Tipp. Deswegen ich mir als
1: nächstes dann auch mal
0: zu. mit ins Gepäck.
1: Ich greife vielleicht ein bisschen vorweg, weil es ein bisschen mit Richtung Wassertemperatur einhergeht. Das ist die Tiefe. Also offiziell haben wir immer gesagt, hey, nicht tiefer als 30 Meter. Natürlich gab es Tauchgänge, wo dann Leute doch tiefer waren als 30 Meter und dann 30 aufgeschrieben haben. Aber nicht offiziell natürlich nur 30. Das heißt, auch da, es wird nicht deutlich kühler. Also vielleicht ein, zwei Grad mehr auch
0: nicht. Genau, so eine explizite Sprungschicht gibt es da auch nicht, also wir hätten es nicht wahrgenommen. Also manchmal, wenn man vom... Nee, das stimmt. Außer man kommt vom Korallenriff ein Stückchen weiter runter bei einer Wand, dann gibt es eine kühlere Strömung, aber das ist nichts im Vergleich zu echten Sprungschichten. Genau,
1: ein, zwei Grad, aber jetzt nicht irgendwie 4 5 Grad. Wer mag im Winter anders sein, können wir nichts zu sagen. Dann würde ich sagen, nach dem Klima kommen wir in Scharmel-Schalk, sind wir angekommen, sind wir da und natürlich, man muss ja keine tauß machen, man kann ja auch Tagesausflug machen. Denn das ganze Areal ist relativ klein, also die, die Wege sind teilweise 50, 60, 80 Kilometer. Das heißt, man kann eigentlich all diese Dives jetzt auch ganz gut per Tagesausflug machen und dementsprechend die Boote, die da im Hotel, also im Hafen vom Hotel lagen, weiß nicht, 20, 30, 40 Boote, die jeden Tag rausdüsen. düsen. Also man muss keine Tauchsafari safari machen, kann das auch alles per Einzeltrip machen. Wir haben uns aber für eine Safari entschieden, einfach weil es, ich glaube, für uns bequemer war und natürlich auch entspannter ist, weil zu anderen Tageszeiten einfach am, am, an der dive schon ankommen kannst.
0: Richtig. Also, manche dive sind ein Stück weiter weg, wo vielleicht so zweieinhalb Stunden Anreise und halt dann auch natürlich Rückreise anfällt. Und je nachdem, wie man aufgestellt ist, mit Seasickness, gut, das Rote Meer ist jetzt auch, war eigentlich hauptsächlich fast ja, spiegelflach, aber das ist halt dann schon noch angenehmer, wenn man schon auf dem Boot ist und halt nicht fünf Stunden hin und her gurkt.
1: Ja. ja. Unsere Entscheidung ist auf die äh, South Moon gefallen. Das ist ein, wie ich jetzt gelernt habe, relativ kleines. Äh, Tauchboot im Vergleich zu manchen anderen Tauchsafari.
0: Klein vielleicht zum Abgleich, ist es 27 Meter lang und hat drei Decks. Ja,
1: Aber es passen zum Beispiel nur 18 Taucher drauf und diverse andere Boote haben 25 bis 30 Taucher. Ich persönlich mag es eher dann kleiner, weil natürlich das heißt auch weniger Leute, die gleichzeitig ins Wasser gehen. Also rumrum rum mit anderen Booten sind sowieso Taucher da. Aber wenn es auf deinem Boot einfach weniger reingeht, finde ich es angenehmer.
0: Genau, also es sind zwei, acht Zweierkabinen, zwei Einzelkabinen. Ich glaube, die Boote sind eh immer relativ ähnlich aufgestellt, zumindest auch vom Typ, was wir gesehen haben, was im Hafen lag, sehr ähnliches Layout. Und die haben auch Annehmlichkeiten drumherum. Also jeder hat sein eigenes Bad, klimatisiert, Strom, alles da, was man braucht.
1: Also ich fand es, ehrlich gesagt, absolut passend. Es war jetzt nicht das Neueste, es war, war okay. Wir haben aber auch den einen oder anderen Buddy dabei gehabt, der gesagt hat, hey, da ist ein bisschen einfach und hat dem nur dann wie drei Sterne gegeben.
0: Die, je nachdem, wo man herkommt. Genau. Ne? Unsere erste Ver tauch war auf einem umgebauten Holzboot.
1: Stimmt, und da, von dem Verhältnis her, die Junk damals ähm, war deutlich äh, einfacher.
0: Das, also im Vergleich dazu war das jetzt der pure Luxus.
1: Genau, also man darf einfach wirklich keinen Luxus erwarten. Das ist einfach, ist es ist ein guter Stand würde ich sagen, hat aber völlig gepasst, deswegen auch preislich. Ne? Ich glaube, die ganze Tour, wenn man sie momentan bucht, knapp ein Tausender, ist dann auch noch überschaubar, gibt es auch deutlich teurere Touren, natürlich auch billigere, klar. aber Ich finde, Passt da insgesamt. Vollverpflegung natürlich, klar. Man macht ja nichts anderes, als schlafen, tauchen und zu essen. Und ähm, hat auch genug Platz, fand ich. Also wir waren sowieso nur zehn Leute. Also wir waren nicht aus, ausgebucht. Halt dementsprechend hatte jeder wirklich genug Platz, auch auf den Sonnendecks und dergleichen. <lacht> Sorry. Aber auch, ähm, mit ich glaube, mit 18 Leuten wird es sich gut verteilen.
0: Also es gibt ja nebst dem unteren Deck, wo man dann auch zum Tauchen rausgeht, noch... Ein Oberdeck, wo noch Kabinen sind, da ist entsprechende Sitzgelegenheit. Und dann gibt es noch ein Deck oben drüber, das war auch entsprechend mit Sonnensegeln versehen. Und da hätten sich auch noch Leute verteilen können. Also es war wirklich, wirklich genug Platz, wo man, dass man sich nicht gegenseitig auf die Füße steigt. Ja. Obwohl man eine Woche zusammenhängt. Ja.
1: Das Gute war, ich bin in bekannt wir wirklich alles, weil eine Tauchgruppe, das macht es natürlich einfacher. Klar. Aber auch wenn das nicht der Fall ist, ist das eigentlich ganz gut überschaubar. Wegen zusätzlichen Kosten, wie diesem haben wir schon gesagt, natürlich kommen am Ende der Reise die Tipps dazu, die Trinkgelder und, wenn man möchte, Nitrox.
0: Nitrox kommen noch dazu, das sind, Stand jetzt, ist vermutlich auch bei allen Booten super ähnlich, 80 Euro, dann noch 70 Euro Nationalparkgebühr, da kommen wir später drauf, weil natürlich einige Dives in diesen Nationalparks liegen und wenn man denn keine Ausrüstung hat, man kann natürlich alles selbst mitnehmen, ist auch glaube ich präferiert, aber dann fallen ungefähr 150 Euro für die Ausrüstung für die Woche an und dann kann man quasi mit einem Bikini oder Badeanzug ankommen und alles andere wird vom Boot gestellt.
1: Ich würde bei sowas aber eigentlich immer empfehlen, also wenn man eigene Ausrüstung hat, würde ich das einfach mitnehmen, weil dann kennt man seine Ausrüstung. Es sind ja auch nicht immer die einfachsten Tauchgänger, einige sind Drift Dives oder vielleicht ist man ein bisschen gestresst, wenn man einen Großfisch sieht. Deswegen ich glaube ich, dass man ganz gut wenn man seine eigene Ausrüstung hat, die man kennt und nicht da auch noch, eine, noch einen zusätzlichen Stressfaktor hat, falls man jetzt nicht so oft taucht, zum Beispiel einmal im Jahr.
0: Durchaus, aber nicht jeder ist tatsächlich so erfahren, hat seine eigene Ausrüstung und sagt, ich habe alles, ich gehe on board. Sondern es gibt ja auch Leute, die vielleicht dort noch einen Kurs machen wollen. Und dort kann man auch entsprechend unterschiedliche Kurse machen. Das heißt, dafür gibt es dann die Ausrüstung auch dafür.
1: Was mich ein bisschen überrascht hat, ähm, bei den Südtouren steht oft mal bei, dass man so 50 Tauchgänge Minimum hat oder mehr. Ich glaube, hier waren es nur 10. 20. Oder 20, also relativ wenig eigentlich, war ich echt ein bisschen überrascht. Und auch nicht das Deep Specialty als Voraussetzung.
0: Kannst du dort aber machen. Also ja, da stand explizit noch dabei. Also
1: es ist relativ einsteigerfreundlich. Und auch wenn ich jetzt eben gesagt habe, die Tauchgänge waren nicht immer die einfachsten. war trotzdem alles absolut tauchbar. Man hat auch einen Guide dabei. Insofern, also jetzt keine Angst haben. Aber ähm, es ist jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, äh, irgendwo im Mittelmeer, äh, an der Küste, einfach kurz mal reinhelfen wir aus. Das ist schon, man hat auch teilweise Drop-offs auf ein paar hundert Meter runter. Da sollte man schon wissen, was man macht.
0: Einige Strömungen genau. und so weiter. Gut, kommen wir dann gleich noch dazu.
1: Ich würde sagen, ähm, noch ein paar Sätze zum Ablauf. Äh, abgesehen vom anderen Abreisetag, wo natürlich dann wegen Flugzeiten und Eincheck und so weiter weniger getaucht wird, ähm, sind es in der Regel drei Tauchgänge plus Nachttauchgang. Wir haben es ja eben schon ein bisschen gespoilert. Geht dann häufig um 7 Uhr morgens los. Das heißt, äh, zeitiges Aufstehen. Der zweite Tauchgang ist um 11 Uhr, dann um 15 Uhr noch ein und der Abendtauchgang. Je nachdem ist es Sunset, ist es Night. Es ist dann entweder halt 19, 20 oder 21 Uhr. Also jede, jede Menge Tauchgelegenheit. Man muss natürlich nicht alles mittauchen, aber die meisten möchten natürlich alles mittauchen.
0: Und zwischendrin wird dann die Zeit auch nicht lang, weil man kriegt immer was zu essen und dann muss man sich sowieso hinlegen, weil man müde ist. Und dann muss man auch gucken, ob man den vierten Teil am Tag noch schafft, <lacht> nach den anstrengenden drei vorher schon.
1: Es ist wirklich, also nach einer Woche ist man wirklich geschlaucht und nochmal großen Respekt vor dem einen oder anderen Buddy vom letzten Jahr, die einfach 2000 Safaris hintereinander machen. Da habe ich echt dann gedacht, ey, nach der einen Woche war ich dann auch, hat es dann für mich erstmal
0: gereicht. Da bin ich mittlerweile fast ein bisschen skeptisch, ob das so schlau ist, was die gesundheitlichen Aspekte davon angeht. Aber da kommen wir dann auch später noch dazu. Gut, Gut <lacht> Sophie genau. zum Boot und zum Ablauf.
1: Ich würde sagen, eine Ergänzung noch zum Ablauf. Und zwar, es gibt immer einen Checkdive. Ich habe mal gehört, dass Leute nicht auf eine Safari gehen, weil sie den Checkdive nicht mitmachen möchten einen riesen Grauen vorhaben, dass sie eine Boje aufblasen müssen oder zeigen, wie man eine Maske ausbläst. Ähm, hier ist der Checkdive, in dem Fall man geht rein, guckt, ob man genug Blei dabei hat. Äh, viele hatten nicht genug Blei. Offenbar braucht man im, äh, in, im Roten Meer noch mal ein bisschen, bisschen mehr Blei äh, als, als zum Beispiel jetzt im Mittelmeer. Auf jeden Fall der Checkdive hilft wirklich enorm, dass man guckt, ob man gut tariert ist. Äh, aber ansonsten ist es ein ganz normaler Tauchgang. Also, auf dem alles passt, geht's los, man sieht schon sofort was. Also keine Angst vor dem Checkdive haben. Ich verstehe nicht, warum Leute es der Schreiben. Oder sagen, nee, dann gehe ich da nicht tauchen.
0: Das sind vielleicht Leute, die auch sagen, ich habe in der Schule schon genug Prüfungen gemacht, ich ah, brauche keine weiteren im okay. Leben.
1: Genau, ähm, mag sein. Und dann jetzt kommen wir mal zu den Tauchgebieten. Und zwar so ein bisschen die Tour, wie wir sie gemacht haben, teilt sich so in vier Tauchgebiete ein. Das eine ist so, ja, Schamil, Schaik und die Umgebung. Dann haben wir diesen Nationalpark Ras Mohammed, äh, die Straße von Gobal und die Straße von Tiran.
0: Und das alles befindet sich, wenn man sich das auf der Karte anguckt, von der Sinai-Halbinsel am Südzipfel, und dann links und rechts hoch, also östlich und westlich hoch. Und da sind dann tatsächlich alle Dive-Gebiete aufge aufgedröselt.
1: Und wenn jetzt einer sagt, was ist denn mit da Hub? Da waren wir nicht.
0: So hoch hat es uns nicht hochgezogen.
1: Das genau. ist natürlich auch ein Bereich von der Ecke, aber da so hoch sind wir nicht gekommen.
0: Also könnte man vermutlich schon. Das Schöne an dieser Tauchsafari war, dass wir nicht so weite Wege hatten. Das heißt, man war nicht die ganze Zeit von A nach B unterwegs, sondern das war alles sehr eng beieinander. Und die Touren am Tag selbst waren auch relativ schön geschnitten. Das fand ich sehr angenehm.
1: Was ich auch wirklich gut fand, wir sind ganz wenig in der Nacht gefahren. Also frühestens mal morgens um sechs los, damit wir halt dann zum ersten Tag dann da waren. Das heißt, man hat wirklich die Nacht geankert in der ruhigen Bucht, nicht, also konnte gut schlafen. Oder auch tagsüber, wenn man sich da mal kurz hingelegt hat, ist man halt ein, zwei Stunden gefahren. Das heißt, nicht wie jetzt zum Beispiel in Thailand, wo du teilweise vier, fünf, sechs Stunden Fahrzeit hast und dann auch ja, wegen Wellengang vielleicht nicht so gut schläft oder sowas nicht gut oder ausruft. die
0: Maschinen sind ja auch super laut genau also da
1: muss ich sagen wirklich wirklich gut sehr erholsam zwischendrin das hat man war sehr ja, also hatte wirklich viel Zeit einfach auch zwischen den Tauchgängen also Quality Time und nicht nur Travel Time dazu. richtig gut ich würde sagen wir schauen uns einfach ein paar der Tauchplätze an die wir gesehen haben angefangen mit Schameln Scheig. vielleicht vorneweg natürlich auf jeder Tour variiert das das heißt das heißt nicht dass man genau diesen Tauchplatz sieht das heißt auch nicht, dass man den zur gleichen Tageszeit macht. Der kann natürlich völlig anders sein. Viele Boote da sind, wenig Boote. Das heißt, das ist nur so ein bisschen Indikation. Einfach ein Gefühl kriegen, was, was erlebt man da. Am Ende ist immer wichtig, schaut euch den, den Ablaufplan an vom Boot. Da steht immer genau drin, welche, welche dive in der Regel angefahren werden. Aber dann halt vor Ort, Tagesbedingungen sind entscheidend. Schau mal, Shaiq. Erster Tauchgang, Checkdive im Tempel. Ich glaube, das ist der Klassiker. Zumindest waren da genug Boote, dass es aussieht. Es ist der Klassiker, ähm, ja, man sieht halt direkt die Korallenwelt des Roten Meeres.
0: Es ist so ein bisschen setting the scene, ne? so, so ein Gusto-Macher, was alles noch auf einen wartet die restliche Woche, weil man springt da ins Wasser, man sieht vom Boot schon auf den Grund runter und da hat es locker 12 Meter. Das ist schon mal der erste Ausblick auf die Sicht dort, die war locker immer, ich glaube 15 Meter war das Schlechteste. Ja. Und dann ging es halt hoch bis auf 30 Meter easy und der Check checkt war genau in so einer ähm, in so einer Bucht mit einem wunderschönen Korallenriff. Und dort hat sich alles getummelt, was eigentlich insgesamt das rote Meer so hergibt. Also geht es kein Großfisch natürlich, weil Riff. Aber alles drumherum mit Hartkorallen, Weichkorallen, Fischen jeglicher Art. Also das war schon sehr beeindruckend. Und hat sich nicht wie eine Prüfung gefühlt. Überhaupt nicht. Sondern mehr ein Gefühl mit, du bist in einem Gewässer, das einen anderen Salzgehalt hat. Und der ist nicht zu vernachlässigen, weil das Aluminium zieht dann doch. Ja.
1: Übrigens keine, ich glaube, 100 Meter von, von Tempel, also der einen dive entfernt, ist auch gleich eine zweite, die das Rast umzieht. Und das ist genau dieser Punkt, von wo man dann halt, also ein Leuchtturm, kann man auf die Straße von Tiran schauen. Das heißt, da geht es dann auch direkt, ähm, ja, relativ weit, also der zügig ist weit runter. Das heißt, auch da, wo es weit runter geht, wo es tief ist, kann natürlich auch Großfisch sein. Ähm, oder man sieht einfach wirklich ins Tiefe blau, also, obwohl es vermeintlich so ein Shore-Dive ist, auch das spannend zu sehen, also muss ich sagen, finde ich auch ganz gut. Und da haben wir zum Beispiel auch diesen, ähm, äh, nicht den Manta, sondern diesen Eagle Ray gesehen, wo dann irgendwie Leute sagen, hey, ist das ein Manta Eagle Ray? Und dann, genau, wir haben es mal nachgeschaut, also kann man mal googeln. Es gibt zwar irgendwie, früher gab es diesen Manta Ray und diesen Manta Eagle Ray, aber mittlerweile separieren sie das anders. Also es ist nicht dieser klassische Manta, sondern einfach ein Ray, aber trotzdem sehr,
0: sehr schön anzuschauen. Ich glaube, er wird deswegen verwechselt, weil die Form sehr ähnlich ist und weil sein Schwanz hinten auch sehr lang ist. Und die Bewegungsform sieht auch ähnlich aus. Ja. ja, aber sehr, sehr beeindruckend. Aber hat dann auch eine Spannweite von zwei Metern. Also ist schon irre.
1: Genau, nach da, wenn ich halt denke, dass, das kannst du halt auch vom, vom Ufer reinspringen, tauchen, hast du vielleicht so. Einfach also auch so, so ein Fisch da, muss ich sagen, ähm, lohnt sich auch, auch wenn es jetzt im Vergleich zum Rest vielleicht ein bisschen unspannender wirkt. Und natürlich auch die Nachtauchgänge da in dem Gebiet. Ähm, ich mag einfach Oktopusse sehr gern. Ich habe meinen Oktopus gesehen. Check. <lacht> Also zum, zum, so als kleines Warm-up zum Reinkommen ähm, sehr, sehr angenehm. Mhm.
0: Die Topologie ist übrigens sehr, sehr ähnlich überall. Also wenn man an der Küste ist, hat man erstmal flachen Strand, Korallenriff, Drop-Off relativ oft. Und was es auch gibt, das war mir überhaupt nicht klar, relativ naja, konstant in dieser Nachküstengegend, also wo eigentlich schon tiefes Meer ist, gibt es immer wieder solche Erhebungen die fast aus dem Wasser rausgucken oder vielleicht einen Meter oder einen halben Meter noch mit Wasser bedeckt sind. Und dort hat man dann was Ähnliches. Guckt gerade was raus, dann ist vielleicht zwei, drei Meter noch Koralle und dann wieder Drop-Off. Das heißt, relativ viele Untiefen. Deswegen hat man ja auch die Möglichkeit, dort relativ viele Wracks zu sehen. Die waren ja nicht so glücklich über diese Untiefen.
1: Das ist korrekt. dann würde ich direkt sagen, wenn es für dich okay ist, springen wir rüber zum Nationalpark. Sehr gern. Ras Mohammed. Mhm. Und ähm, bevor wir zu den Wracks kommen, würde ich mit der dive Jackfish Alley starten.
0: Ich tue es einfach, einfach so, als wüsste ich, welche Dives in welcher Gegend sind und sage, ja, natürlich.
1: Das war der Dive, wo wir in dieser, in dieser Höhle, nicht, also diesen Swim-Through hatten, diesen, wie so eine Höhle, hm. du erinnerst dich bestimmt. Und da ja auch gedacht, du, du schwimmst irgendwo rein, links geht es irgendwie 100 Meter runter. Und mir war gar nicht klar, dass die Höhle eigentlich nur so einen, so einen Knick macht und herausführt. rausführt. Aber es kam sehr überraschend. Und Da siehst du halt gegen Licht, in Anführungsstrichen, diesen Höhlenausgang erst nach der Biegung. Das fand ich sehr, sehr beeindruckend. Um halt ein klarer Gegensatz zum Beispiel zu diesen bunten Korallen, die wir vorgesehen haben. Also wirklich eine schöne Mischung aus, aus verschiedenen Themen.
0: Also wenn, wenn ihr es hier blättern hört, dann sind wir das mit unseren Logbüchern, weil wir haben natürlich nicht alles in unserer Erinnerung. Ich muss sagen, sofort ich, ich bin,
1: obwohl ich meistens alle, also nicht meistens, sondern alle Dives auf meinem Computer speiere natürlich und, und Telefon, also Tauchcomputer, habe ich immer noch ganz klassisch mein Logbuch, wo ich nach solchen Safaris Dinge reinschreibe.
0: Ja, ich habe hauptsächlich dieses Logbuch und habe zusätzlich, ja. je nachdem mit welchem Tauchcomputer man unterwegs ist, auch mal was ja. digital, aber das Papier ist quasi die letzte Wahrheit. Ja,
1: das ja. ähm, will ich auch weiterhin machen, weil es einfach die Erinnerung mhm. fest, besser festhält.
0: Gut, also das war insgesamt auch ein beeindruckender Dive, weil man halt an dieser Wand erst entlang taucht und da ist also ich habe sowas vorher noch nie erlebt, wenn unter einem halt einfach nichts mehr ist. Also natürlich ist da mal was, aber da kommt man halt selbst hoffentlich nicht hin. Und aber danach, wenn man dann durch diese kleine Höhle durch, durch diesen kleinen Swimflow durch ist, man in so einen Korallengarten reingleitet und sich da dann wieder alles ausbreitet, was irgendwie das Rote Meer an Korallen insgesamt zu bieten hat. Also wahnsinnig beeindruckend. Farbenfroh auch, ich glaube, müsste es lügen, da waren wir vermutlich schon nach 15, 20 Metern, war es auch noch farbenprächtig.
1: Also, ich glaube, der war 25. Und
0: der schon war noch nochmal tiefer, genau. okay. Ja.
1: Und der war dann, also, die Farben lassen dann schon nach, merkt man schon. Aber ich glaube, da, genau, der hintere Teil war ein bisschen flacher, da wird es in der Farben prächtiger, da hast du recht. Also, auch typisch ist halt für die Gegend natürlich, neben den ganzen Fischwärmen, ähm, sind einfach diese, diese Moränen die großen schwarzen Morellen, aber natürlich auch die Anemone, die Clownsfische.
0: Ja, und da habe ich auch gelernt, wenn ihr einen Clownfisch seht, der erstmal aussieht, als würde er sich relativ frei im Korallenriff bewegen, das tut er sicher nicht, schaut weiter und dann findet ihr irgendwo eine Anemone, wo der zugehörig ist. Und die kann teilweise auch vertikal irgendwo drunter versteckt sein. Also das sind immer Anemonen, sehen nicht immer komplett gleich aus. Da gibt es welche, die schauen aus wie so Würstel, andere mit so einem Knubbel vorne drauf, aber immer farbenprächtig und es wohnt im Zweifel immer irgendein Clownfisch drin. Oder zwei. Oder zwei, ja. ja
1: stimmt. Was natürlich aber super war, es wäre halt der, der erste, in Anführungsstrichen, echte Dive nach dem Checkdive. Und am Ende vom Dive, wir waren eigentlich fast schon durch, sehen wir halt dann das ist kein großes Exemplar, aber zwei Meter hat er schon gehabt, so ein Weiß spitzen Weisspitzenhai. Und das war natürlich so richtig so super Start in die Taussafari, wenn du heute da gleich einen siehst. Vielleicht Side-Note vorneweg, eine Woche vorher war ja der Fall in Uganda mit dem Haiangriff auf den Schwimmer. Die Leute haben auch gefragt, hey, wie könnt ihr jetzt wieder tauchen gehen, ist alles voll gefährlich da. Per se, wenn man die Anzahl der Schwimmer und Taucher zu Haivorfällen ins Verhältnis setzt, ist, glaube ich, ziemlich einfach zu sehen, dass es sehr ungefährlich ist. Aber wollen wir heute gar nicht so sehr darüber eingehen. Es gibt jedoch eine ganz gute, einen ganz guten YouTube-Kanal von dem Herrn Lehmann wo er genau diesen Fall sehr ausführlich über eine Stunde lang beschreibt mit den Hintergründen, was dazu führen kann, wie man auch vorbeugen kann und so weiter. Deswegen, also schaut mal gerne auf YouTube vorbei beim äh, Robert, Robert Mark, Mark
0: Lehmann, Lehmann genau. ja.
1: ich glaube Mission Erde heißt der Kanal. Der kann das viel viel besser beschreiben als wir und so müssen es auch nicht wiederholen.
0: Richtig. Was wir aber auch gemacht haben ist, das hat der Geil sofort angezeigt, hat den Hai gesehen, gesagt, wir bleiben in der Gruppe zusammen. Das schadet nie und lassen den Hai nicht aus den Augen, aber der war so genervt von uns, dass er dann gleich wieder ja. weggesprungen ist.
1: Also ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, falls jemand sich jetzt nicht anschaut, was man mitnehmen sollte, wenn ihr unterwegs seid, wo es Haie gibt, bleibt in der Gruppe und schaut den Hai einfach immer an. Ich glaube, das sind die beiden wichtigsten Tipps. Oder wenn ihr irgendwo seht, dass gerade Fischer irgendwie die Haie anfüttern, das ist vielleicht der Moment, wo ihr sagt, ihr geht gar nicht erst tauchen. Vielleicht diese drei Tipps, so zusammengefasst, werden euch schon enorm helfen, aber ihr habt noch mal in der Regel, wenn man vernünftig bleibt und auch den halben Auge behält, passiert nichts.
0: Genau, und alles Weitere erzähle euch dann auch Robert Mack.
1: Genau. Der das viel besser kann. Gut. Wer ja, also super Auftakt in die Tauchsafari, würde ich sagen, mit gleich so einem schönen Exemplar. Nächste da ist halt im äh, Nationalpark das Yolanda und Shark Reef. Und Yolanda ist eigentlich ein Wrack, was äh, in 80ern, 1980er, muss man zusagen, weil Einige von der da schon deutlich länger. 1980 gesunken ist und ähm, 19 sehe ich jetzt gar nicht mehr richtig in Notizen. Ich glaube 1987, wenn ich es richtig lese, ist das Wrack dann vom Plateau noch mal weiter runtergefallen und ist irgendwo in 150 Meter Tiefe verschwunden. Das ist also nur noch für Tech Diver erreichbar. Äh, deswegen das Wrack selber sieht man nicht mehr, aber man sieht die Fracht. Und diese Fracht ist wirklich sehr amüsant.
0: Das ist nämlich ein Sanitärhaus.
1: Sanitärhaus. <lacht> Badewannen, Toiletten, ähm, Waschbecken. Also auf einem Haufen, also nicht nur ein, zwei, sondern halt wirklich so 10, 15, 20 Stück, äh, mitten in so einem Korallenriff. Also natürlich für die Korallenursprünge nicht so schön, aber halt mittlerweile ist es einfach Teil, sind halt auch wachsen aus Toiletten und Badewanne, wachsen weitere Korallen oder bewegen sich Fische, das ist natürlich eine, ein absolut genialer Anblick, den man erlebt.
0: Also es sieht schon ein bisschen absurd aus, wenn nicht der Fisch dann nach so einer Kloschüssel raus anguckt.
1: Ja, das stimmt. <lacht> ähm, und eigentlich, das sind so, so zwei, drei Spots, also sowieso... Pilze, so, so Korallenpilze in Anführungsstrichen, oder nicht Pilze, also so, Wasser, so Plateaus, die aus dem Boden emporwachsen. Und zwischen diesen ähm, äh, sind halt dann einfach wieder so 100, 200 Meter Drop-Off. Das heißt, wenn man die einzelnen passiert, von einem zum anderen schwimmt, dann schwimmt man wirklich so auf 20 Meter Tiefe für 3, 4, 5 Minuten durch absolute tiefe Blau.
0: Das ist schon scary.
1: Keine Referenz. Jetzt sich gerade Fische vorbeiziehen, das heißt, gute Retarierung ist sehr wichtig. Schaut auf euren Computer, falls ihr euch nicht sicher seid. Und, ja,
0: Und Peilung nicht aus den Augen ist, lassen. Genau,
1: Peile nicht aus den Augen lassen. Ähm, zum Glück hat es ja den Guide dabei. Ähm, aber auch das war einfach mega beeindruckend. Dieses, du merkst gar nicht, dass du jetzt 15, 20 Meter sehen kannst oder 30, weil du einfach nicht weißt, du hast keine Referenz mehr. Da muss ich sagen, tolles Erlebnis. Ähm, viel da, besser als nur ins Blau zu gucken.
0: Das schadet es auch nicht, ähm, einen Guide dabei zu haben. Natürlich kann man diese Tauchgänge auch entsprechend auch alleine machen, wenn es denn wäre. Manche sind auch von Shore erreichbar, das nicht. Aber die Strömungsverhältnisse sind ja auch von Tag zu Tag oder teilweise während des Dives ändern die sich. Ja. Und wenn ich da zwar die Peilung habe, aber die Strömung sich ändert, dann kann ich auch mal ganz woanders rauskommen.
1: Wir hatten das, wir haben die, die Reihenfolge geändert, wollten eigentlich bei, bei Shark Reef zuerst ran, dann zu Yolanda rüber, aber wegen der Strömung haben wir es andersrum gedreht. Und im Dive kam uns eine Gruppe entgegen, wo wir dachten, hey, das macht ja gar keinen Sinn. Aber es hatte sich einfach wirklich gedreht. Die sind nach uns rein, für die war es okay, für uns nicht. Und dadurch haben wir dann auch hinten raus den dritten Spot, den ich ansteuern wollte, nicht mehr erreicht, weil die Strömung uns halt dann wirklich wie so ein U wieder zurückgeschickt hat. Deswegen, also ich, ich glaube, es macht Sinn, dass man sowas immer mit Guide macht. Die kennen sich aus, ähm, würde ich persönlich, wenn ich dann nur zum Urlaub, im Urlaub bin, nicht alleine
0: machen. Macht ja auch Sinn, weil sonst hängst du irgendwie mit deiner Boje irgendwo rum und hoffst, dass sich jemand aufpickt. Also.
1: Genau, aber halt, ähm, jetzt, abgesehen äh, von, von, den, von den Toiletten und den Badewannen, auch da wird äh, es... Ne, große Schildkröten, äh, diese riesen Napoleonfische, die ich in der Form vorher auch noch nicht so in der Größe gesehen habe. Äh, mega beeindruckend, äh, viele Korallen. Ähm, einfach wirklich ein super Tauchgang. Möchte ich nie missen. Sehr schön. Letzter Tauchgang äh, der letzte aus, der, aus dem Bereich, ähm, Shark Observatory, ähm, ist so eine klassische Wall ähm, mit auf der einen Seite Korallen, auf der anderen Seite tiefen Blau. Ähm, muss ich sagen, fand, fand ich okay im Verhältnis. Ich glaube, ich war einfach so geflasht von vorher, dass das einfach nur ein netter Tauchgang war, muss ich ehrlich gestehen.
0: Das ist ja auch so ein bisschen absurd, weil wenn man, wie du sagst, der war okay, wenn du komplett aus der Reihe, ohne dass du vorher ein paar Tage schon tauchen warst, den Tauchgang gemacht hättest, wärst du vermutlich massiv beeindruckt gewesen. Wahrscheinlich.
1: Es, es ja. gibt auch, ne, manchmal heißt es ja nicht umsonst, Shark Observatory. man kann natürlich auch da manchmal ein paar Haie sehen, haben wir nicht, vielleicht ist das alles anders, wenn da ein Haufen der Hammerhaie vorbeischwimmen, aber die dem Fall muss ich sagen, kann man machen, für uns war er jetzt nicht so mega spektakulär.
0: Gut, aber insgesamt, glaube ich, kann man zusammenfassen, da war kein Tauchgang wirklich Nein. schlecht. Nein, das, ja.
1: ist das. Und Der Nationalpark ist auf jeden Fall einen Besuch wert. Ähm, viel viel zu sehen. Also auch wenn wir jetzt sich entscheidet, möchte Tagestrips machen würde ich auf jeden Fall sagen, Nationalpark ist ganz gut, weil er auch im Verhältnis nicht so voll war wie die nächste, das nächste Gebiet, was wir besprechen möchten.
0: Ich vermute, jetzt kommen wir zu den wie
1: Wir kommen zu den Wachs, genau. Der Straße von Gubal. Das ist die, die in den... Ähm, die ja, dann ein Ende in den Suezkanal äh, mündet. Das heißt zum einen ist viel, viel Schiffsverkehr, ähm, also Industrieschiffsverkehr. Zum zweiten ähm, gibt es da das eine oder andere Riff. Und da wo Riffe sind, laufen halt auch gerne mal äh, Schiffe auf Grund. Und das erzeugt halt eine Menge Wracks. Und da würde ich sagen, fangen wir an mit dem ersten, was wir gesehen haben, so als so kleines Warm-up, mhm. die Dunraven.
0: Die Dunraven, die liegt da auch schon ein bisschen länger.
1: Seit 1876.
0: Mhm. Das war aber nicht die, die verschollen waren. man hat es danach erst wieder gefunden. Ne? Die nee, war gleich das, dokumentiert. Ja. Okay, das war eine andere. Genau,
1: 1876 ist 86 Meter lang. Also ich muss sagen, für die, für die lange Zeit ist die echt super erhalten. Liegt so halb auf dem, nicht ganz auf dem Kopf, also fast auf dem Kopf. Mhm. Ähm, ist, man kann auch rein, also es hat genug Öffnung, wo man rein und raus kann. Auch im Engine Room kann man durch. Aber innen tun es einfach nichts mehr. Also wirklich nur noch Hohlraum.
0: Aber dafür wahnsinnig viel Fischleben. Also extrem, unfassbar.
1: Genau, extrem. Ähm, ist, ne, auch so ein bisschen, man sagt, die, wenn die Sizzlegorn, wo wir gleich noch zu kommen, überrannt ist, dann ist die Dunraven eine gute Option. Aber selbst da war, ich weiß gar nicht, ich würde sagen 60 Taucher.
0: Das war wahnsinnig viel los. Das
1: war wirklich schon viel los. Und ähm, das war nicht die vollste dive Side. Ähm, trotzdem, ähm, ich finde es einfach ganz gutes, weil also es relativ easy ist, da reinzukommen. Ähm, ganz gute Übung für das die ein bisschen schwieriger ist, glaube ich. Ähm, und halt, ja, man hat da trotzdem die Mischung aus hinten Korallengarten ähm, und ja, einfach ein guter warm Also
0: es ist ein Tauchgang, ich glaube, den hat man sonst so in der Form nicht oder nicht die Möglichkeit, das zu sehen, weil das war so Hälfte Wrack, Hälfte Korallen. Ja. Und oft liegt ein Wrack halt nicht mehr da, wo Korallen noch sind, sondern meistens tiefer oder irgendwo auf einer Sandy-Area, wo halt ringsum einfach nichts mehr ist. Deswegen startet man dann natürlich erst mit der tieferen Stelle mit dem Wrack, kann durchschwimmen. Und danach, ich glaube, das war sogar ein bisschen Drift, konnte man diesen Korallengarten wie so ein Bildschirmschoner bewundern. Also es war einfach gigantisch.
1: Also perfekt für einen Safety-Stop. Keine Langeweile kommt da auf. Nee, bestimmt er Ruhe nicht. anschauen und irgendwann einfach raus und zum Boot zurück. Und ist ja auch super, also dafür, dass es da schon echt lange liegt, auch echt gut erhalten, war ich ziemlich überrascht.
0: Also man sieht die komplette Form des ja, Schiffes. Ja, genau.
1: Mhm. Und ja, ähm, kann auch gut Gut durchtauchen. Jetzt bin ich gerade irritiert. Der vordere Teil ist ja gar nicht auf dem Kopf. Ich glaube, da liegt die mehr auf der Seite. Die liegt, ich, bisschen, ja, so seitlich. Ich glaube, mehr seitlich, ja. Stimmt. Genau, Wenn man kann falsch, dann an der oberen
0: Seite und unteren Seite innen drin dann durchtauchen, ja. wo dann entsprechend dahinter diese Wand von Fischen dann auftaucht.
1: ist wäre ja wirklich wenig drin. Das heißt, auch da, man hat eigentlich genug Platz. Man ähm, kann dann auch ja, gut, gut durch, komplett durch das ganze Schiffswrack einmal durchtauchen.
0: Das ist die Dungrave.
1: Genau, muss ich sagen, war schon wirklich spitzen -dive, hat mir sehr gut gefallen. Ähm, dann sind wir weitergezogen. Nächste Wrack natürlich, ne, das ist die Wrackgegend, Kingston. Ähm, liegt das seit 1881. Ist auch ist fast gleich lang, 78 Meter. Aber weit schlecht erhalten.
0: Also da ist wenig mehr da. Also die Form ist noch erahnbar, aber da hat sich die Natur alles zurückgeholt.
1: Es gibt so zwei, drei Stellen, wo, wo erstaunlich gut erhalten ist. Dann sieht man noch so die Leiter, die von einem Stock ins andere geht und ähm, das ist echt gut erhalten, aber man kann das, das, das Schiff als Ganzes, auch die Schraube ist zum Beispiel auch noch da, halt Propeller, aber halt das Schiff als Ganzes ist bei nicht so gut zu erkennen. es liegt auch, glaube ich, auch, auch richtig rum. Also ich glaube, es liegt
0: richtig rum, genau. Das heißt, Und das Schöne daran ist, also man, wie gesagt, die Schiffsfilm ist noch erkennbar, aber oben ist wie so ein kompletter Korallengarten drauf entstanden. Und da ist auch wahnsinnig schön, drüber wegzutauchen.
1: Ja, ähm, da haben wir auch diese, diese großen Büffelkopf-Papageienfische gesehen. Ähm, natürlich hier ein Stingrays auch, ähm, Napoleon-Fische wieder, also auch da wirklich viel Fisch mit bisschen Wrack verbunden. Und das eigentliche ist auch Shack Rock, das ist eigentlich die eigentliche Dive-Site. Und Kingston, das Wrack liegt halt primär daneben. Genau, also auch da muss ich sagen, sehr, sehr netter Tauchgang. Aber natürlich alle fiebern so ein bisschen auf das Highlight des Nordens hin. Und das ist ganz klar die Thistle -Gorm. Und da hast du ja einiges zu recherchieren.
0: Genau, also die Thistle -Gorm ist ja, ich weiß nicht, vermutlich eines der bekanntesten Wracks weltweit weil zum einen sie eine Geschichte hat, zum anderen aber auch, also hat von, jedes Frack hat eine Geschichte, aber die hat halt eine sehr europäisch lastige Geschichte beziehungsweise auch noch emotional verbandelt mit dem Zweiten Weltkrieg. Aber eben auch aufgrund dessen, wie sie noch erhalten ist und was alles zu sehen ist drin, glaube ich, macht es einfach so wahnsinnig spannend. Das ist ein britisches Frachtschiff, das 1940 aus der Reederei rausgerollt ist. Und 1941 hat es in Glasgow aufgemacht. Ähm, einen Haufen Dinge nach afrika, zu den Af also nach afrika zu den britischen Truppen zu bringen, um gegen den afrika -Korp der Deutschen vorzugehen, die dort unter Rommel gerade unterwegs waren. Das war auf dem Schiff drauf. Waffen, Munition, Granaten, Minen, Panzer, Lastwegen, Motorräder, zwei Loks, also Lokomotiven und Eisenbahnwaggons. Und, habe ich hier gar nicht aufgeschrieben, aber war auch immer noch zu sehen, Gummistiefel. Also ja. alles, was jetzt so eine Armee zur Versorgung und zur Unterstützung braucht, war damit drauf. Das klingt jetzt viel, das Schiff ist auch groß, 126 Meter lang und ist, als sie gesunken ist, komplett auseinandergebrochen. Also der hintere Teil vom, vom Schiff ist abgebrochen, weswegen sie dann auch relativ flott
1: untergegangen sind. Wegen einer Fliegerbombe?
0: Genau, da habe ich also, nämlich noch... noch die also
1: die Luft gesprengt worden, deswegen gesunken, vielleicht ein wichtiger Hinweis, sie sind nicht auf Grund gelaufen, weil sie nicht navigieren konnten, sondern die lagen, glaube ich, sogar vor Anker, als sie gesunken
0: sind. Genau, warum lagen sie vor Anker? Ich musste ein bisschen schmunzeln, weil das US-Kanal wieder mal verstopft war, also offenbar passiert das öfter.
1: Das ist dann sehr an der Stelle.
0: Also die haben zehn Tage geankert und sind innerhalb dieser zehn Tage dann entdeckt worden, entsprechend von dem... Ähm, von, dem deutschen, von der deutschen Luftwaffe und sind dann mit, also da sind die Deutschen dann hingeflogen und haben dann Spezialbomben für Schiffsbekämpfung, also braucht man ein größeres Gerät, haben die dort abgeworfen und waren, haben glücklichen Treffer gelandet. Für die Briten war es ein unglücklicher Treffer, nämlich genau über dem Teil des Schiffes, wo relativ viel Munition auch gelagert war. Das heißt, es hat dann eine Detonation hat zur nächsten Detonation geführt, und das hat dann entsprechend dieses Schiff komplett auseinandergerissen. Und es hat dort so wahnsinnig viel Kraft entfesselt, dass die Lok beispielsweise, wie viel Meter weiter ich liegt vom Schiff? 30,
1: 40, 50 Meter wirklich weggesprengt Völlig wahnsinnig. wurde. Ja. Und das, das Spannende dabei ist, dieses Schiff, also der vordere Teil sieht relativ heile aus, nach innen drin, die, die ganzen, da wo die Lkw stehen, alles, die Motorräder sauber sortiert ja. noch in ihren Kisten. Dann ist einfach ein Teil, wo einfach der Stahl wirklich komplett verbogen ist, geborsten, geborsten. Ja. Und da hinten raus, das Heck, was wieder relativ heile ausschaut. Also das, man kann sich das kaum vorstellen, wenn man, wenn man nicht so Bilder Kräfte. mal gesehen hat. Einfach so wie so ein massiver Stahl einfach so krass verbogen werden kann äh, durch diese ja, starke Explosion. Natürlich für Taucher super, weil es einfach ein, ja, einer der Spots schlechthin ist und der auch relativ spät erst gefunden wurde.
0: Absolut, also das hat der Franzose gefunden, der Herr Cousteau. Ja, genau. Und hat aber nicht gesagt, wo es ist. Und es wurde dann erst viele, viele Jahre... Ich glaube, in den 50er-Jahren oder so hat er es gefunden. Ich glaube, in den 80er- oder 90 er wurde es dann, es wieder es dann gefunden erst wieder gefunden, genau. Und er hat irgendwie nur ein paar relativ interessante Sachen selbst geholt und den Rest hat er einfach liegen lassen. Das heißt, es ist erst eigentlich relativ seit kurzem ähm, für die Öffentlichkeit oder für die Nachwelt halt besuchbar, wenn man halt dann entsprechend dorthin tauchen
1: mag. Das, das Traurige dabei ist natürlich, das Boot ist eigentlich sehr, sehr gut erhalten ähm, in, der, in den knapp 30 Meter Tiefe durch die vielen Taucher, die jetzt immer mehr kommen, die natürlich dann auch in dem Boot ausatmen, dann sauer, also ihre, ihre ausgenannte Luft ähm, im Boot lassen, kann ja nicht immer entweichen, ähm, verfällt das Boot im Verhältnis schneller als vorher. Weil jetzt einfach, mhm. also, also nicht richtig. nur durch Leute packen es an und, und nehmen was weg, das ist es gar nicht mehr, es ist auch die Luft, die einfach von den ausgeatmeten Tauchern ähm, jetzt am Stahl nagt.
0: Kennt man auch sonst, also wenn man so in, in so einen Wrack reintaucht und nach oben guckt, sieht es aus wie ein Spiegel. Also da ist Luft gefühlt ja. dauerhaft hat dann da drin und nagt halt an der Substanz. Genau. Vielleicht noch ein Fact, das ist relativ bei solchen Kriegsgeschichten, aber die Bomben eigentlich, die sie auf die Thistle-Gorm abgeworfen haben, die wären eigentlich für die Queen Mary bestimmt gewesen, weil da hatten die Briten gerade Truppentransporte mit der Queen Mary gemacht, die haben sie aber nicht gefunden, aber die andere schon und dann wurden die quasi wiederverwendet. Oder so oder so eine sehr dramatische Geschichte. Internet.
1: Natürlich auch, auch nicht schön, diese Zeitgeschichte. Für uns Taucher halt hinten aus, ähm, wenn man sich jetzt mal abstrahiert davon. Absolut tauchenswert natürlich. Ähm, jetzt kommt halt auch der Punkt, wo so eine Tauchsafari der den Tagestrip irgendwo schlägt. Und zwar haben wir haben insgesamt vier Tauchgänge gemacht. Ähm, beim ersten waren, ich weiß gar nicht, 20 oder 30 Boote, die da oben lagen. Zu waren. viele. Ähm, wir sind darunter, die Sicht war durch die, durch die ganzen Bubbles von den Tauchern, sagen 10 Meter, vielleicht maximal 15. Also man konnte das beim Absteigen schon kaum erkennen. es ähm, Egal, wo man hin ist, sind überall Taucher gewesen. Das heißt, der erste Tauchgang war so sehr, ja ich würde sagen, nicht der beste auf jeden Fall. Und auch durch diese ganzen Motoren, man kann sich, glaube ich, nicht vorstellen, wenn, wie, wie in der Brust so eine, so eine Engine von so einem, so einem Tauchboot drückt, wenn die da oben angeschmissen wird und wegfährt und kommt. Es war wirklich eine Stresssituation, einfach nur durch diese Geräusche. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass die dass die Fische wieder da leben, dass den ganzen Tag haben und die Nacht durch, weil viele Tauchboote auch nachts die Engine nicht abschalten. Das ist schon sehr fragwürdig. Da muss man sich überlegen, ob man nicht doch mal irgendwie das Ganze ein bisschen weiter einschränkt.
0: Also gerade diese Lautstärke, mich hat das so dermaßen gestresst. Ich habe auch viel, viel mehr Luft gebraucht, einfach nur für einen Abstieg, was völlig wahnsinnig war. Aber das ist einfach diese Lautstärke, wo man gefühlt die Orientierung fast ein bisschen verliert dabei und der konstant da ist, weil natürlich immer wieder, wer kommt, wer fährt, wer kommt, wer fährt. Also irre. Völlig wahnsinnig.
1: Es haben auch eigentlich alle in der, in der Gruppe gesagt, der Tauchgang war, war keine Freude. Also nee. alle, alle haben sich auf das Wrack gefreut und dann war es echt ein schlechter Tauchgang, muss man echt sagen, ähm, weil man einfach nicht genießen konnte. Aber wir vor vor der Tauchsafari ist, wir haben noch einen da gemacht und relativ spät ist, um neun sind wir erst rein und wir waren die absolut einzigen in diesem ganzen Wrack. Und ähm, das hat man halt auch nicht so oft, wenn du so einen Tagesausflug machst, klar, dann hast du wahrscheinlich nicht die Gelegenheit, weil du fährst ja abends wieder zurück. Das heißt, das ist auf jeden Fall ein Vorteil, man kann natürlich sich einfach anpassen. Man hat mehr Zeit, deswegen kann man gucken, okay, jetzt ist gerade das voll, wir warten einfach, alle gehen um acht rein, dann gehen wir halt um neun rein.
0: Und was wir nächsten Tagen ja auch gemacht haben, wir waren immer dann noch zweimal für Tauchgänge da, wo natürlich die Tagestrip-Leute noch nicht da waren. Und deswegen war es da auch wesentlich ruhiger. Und dann hat man das Frack erst so richtig genießen können. Man hat erst mal gucken können, weil nicht überall gleich Leute hinter einem waren. Also das war dann großartig, wenn man da so über die LKWs drüber taucht und Riesenkisten, wo Motorräder drinstehen stehen und in einer Kiste denkt man, ist das ein Gummistiefel? Ja, das sind einfach Hunderte von Gummistiefeln
1: oder einfach in so einem Reifen von so einem LKW ist dann einfach so ein Riesenlobster, sich da einfach ja. einquartiert hat und da jetzt wohnt oder auch nachts diese Nudie Branches, die da einfach überall auftauchen. Das ist halt schon, ja, ist echt sieht man woanders auch, aber das halt in Verbindung mit so einem Wrack macht es einfach nochmal mal spannender.
0: Also richtig schön, ist wirklich zu empfehlen, aber das was halt drumherum tatsächlich dort ist, im Sinne von, wie viele Leute dort tauchen, ist schon stressig. Andererseits muss man sagen, wir waren auch quasi Teil der Gruppe, aber Klar, würde ich Sie sagen, nicht. ist abgehakt, muss ich jetzt nicht nochmal hin.
1: Ähm, vielleicht, also ich möchte noch was sagen, ich bin noch nicht abgehakt, Sizzle ähm, vielleicht so zwei, drei Sachen dazu. Zum einen, ich habe ja in Madeira erst gesagt, die Korvette beste, beste Wrack, in dem ich je drin war, das muss ich direkt ja. später korrigieren, Sizzle beste Wrack, in dem ich je drin war, wobei, und jetzt muss man dazu sagen, zwei Zwei Sachen. Zum einen, die Korvette Madeira habe ich gesagt, total sicher, ne, alles rausgenommen, brauchst keine Leine, kannst über jederzeit raus. Ist bei der anders. Also rein, aus Tauchlehre ähm, dürftest du wahrscheinlich nicht da einfach rein, ohne eine Leine zu spannen, auch eine, ne, das sind fast 30 Meter, ähm, dürftest du also maximal 10 Meter rein äh, und so weiter. Das heißt, da muss man sich wirklich vorüberlegen, will man rein? Muss man nicht, man kann ja auch entscheiden, man macht es nicht. Ähm, aber sollte man sich vorüberlegen, also im Briefing gut, gut zuhören, was der Plan ist auch für sich aktiv entscheiden, macht man nicht, weil drin, du kannst ja nicht überall raus. Es gibt ein paar Stellen, wo du dann mal halt einfach zwei, drei Gänge tauchen musst, bis du da rauskommst. Und vor allem hat, was wir auch gemacht haben, beim, beim Nachttauchgang sind wir auch reingegangen, auch das wieder, ne, so was nachts nicht am back rein, keinen Deep Dive machen, 30 Meter sind es da fast. Ähm, auch da muss man vorbelegen, macht man es, macht man es nicht, also eigene, eigene Abschätzung, ist das schlau, vielleicht nicht. Ist Es spannend, schon. Ähm, <lacht> Und ja, da haben wir, sich Gedanken drum machen, wie, wie weit man gehen möchte. Wirklich ist aber halt, wenn man es sich nicht tut, zu oder auf keinen Fall machen. In der Fall, wir hatten eine Gruppe von fast ausschließlich Instructern und Dive Divemastern, ähm, plus halt ähm, wirklich sehr ruhig, sehr viel Zeit genommen dafür. Deswegen würde ich sagen, Risiko überschaubar. Aber ähm, wir haben halt auch ein, zwei andere in den Wracks gesehen, die da irgendwie dann so ein bisschen umhergeirrt sind, nicht mehr ihre Gruppe gefunden haben. Ähm, deswegen da einfach wirklich mit, mit Sinn und Verstand reingehen. Weil du kannst halt, ne, wenn irgendwo äh, Sachen, spitze Ecken und sowas, du kannst halt viel leichter hängen bleiben. Als auch so schmale Durchschwimme, wo einfach so eine Tür ist, die ist halt weggerostet. Das heißt, die ist da trotzdem nur 1,50 Meter breit oder 1 Meter, weiß nicht, wie viel breit so eine Tür ist in so einem Schiff. Ähm, ja, muss man schon mal aufpassen. Das möchte ich einfach mal zusagen. Trotzdem ein sehr, sehr spektakulärer Tauchgang. Und ich muss sagen, ja, korrigiert. Beste Wack, wahrscheinlich bist du Sanovia dann korrigiere ich es ein drittes Mal. Aber ja, ähm, auf jeden Fall Besuch wert. Und auch die vier Tauchgänge, würde ich sagen, waren nicht zu viel. Ich bin sehr froh, dass wir die Chance hatten, vier zu machen.
0: Vielleicht noch kurz zum Namen. Fisselgorm klingt wahnsinnig schräg, heißt aber eigentlich nur blaue Distel. Ja.
1: Wir haben Sie immer Spaß, ich habe ich die SS Shitstorm genannt? Aber ich äh, ich habe
0: phonetisch, als jemand mal Fizzle-Gorm gesagt hat, einfach nur Shitstorm gehört. Ich dachte, es kann doch nicht sein, dass jemand ein Schiff so nennt. Meistens sind es irgendwie Frauennamen, die vergeben werden. Nee, aber Gorm ist irisch und heißt blau und Fissel ist die Distel. Also deswegen, ja. so kommt der Name zustande. Gar nichts Spannendes eigentlich. Ne? Ja. Aber das Wrack selbst umso mehr.
1: Genau. Was wir gemacht haben, als kleine, ähm, kleinen Appetit hatten zwischen äh, Tauchgang 2 äh, und 3 auf der Swivel war ein Schnorchelausflug mit Delfinen.
0: Das hm. war richtig verrückt schön.
1: Habe ich noch nie vor so einer Form gemacht. Fand ich wirklich super beeindruckend.
0: Also, die waren da unterwegs, ähm, haben wir danach gesehen auf, auf Videos, nicht nur zum Spielen, sondern auch zum Nachwuchszeugen. Ja. Ähm, wir haben das auch auf Video, auch, auch beeindruckend, aber es ist insgesamt mit Delfinen so ganz nah, also wirklich auf Tuchfühlung zu sein, also es ist einfach wahnsinnig. Das also möchte ich nicht missen.
1: Also bitte nicht anfassen, aber man hätte sie von der Entfernung anfassen können. Hätte man, habe ich sind nicht Die sind halben Meter vor einem wo, im Kreis geschwommen, haben einen freundlich angeschaut, ähm, wieder weg, wieder her. Ähm, also, habe ich so gar nicht erlebt. Wenn, wenn ich Mich hat vorher gefragt, hey, kommst du mit zum Schnorcheln mit Delfinen? Sagt die, Brauche ich nicht zwingend, bin dann trotzdem mitgestiegen, Gruppenzwang gefühlt. Ich hätte es tierisch bereut, wenn ich es nicht gemacht
0: hätte. Vor allem, wenn du danach die, die Videos gesehen ja. hättest. Ja, also wirklich, hätte ich auch bereut.
1: Deswegen lieber mitnehmen. Aber ähm, hatte halt auch leider negative Konsequenzen. Richtig. Kommen wir dann hinten raus noch zu. Vielleicht ein kleiner Spoiler: Ihr solltet einfach nach Deep Dives keinen Sport machen. Und das schnorcheln, anstrengend paddeln ist eine Art von Sport.
0: Genau. Spoiler später. Zu. Genau.
1: Ich würde sagen, wir springen schnell letzten, zum letzten Tauchgebiet. Der Straße von Tiran mit seinen, ja, ich würde sagen, den berühmten, ähm, dem Jackson Reef, dem Woodhouse Reef, dem Gordon Reef und dem Thomas Reef. Also einfach vier, vier Reefs, die halt teilweise nicht weit auseinander liegen, aber dann halt wirklich so ein paar hundert Meter runtergehen. Die Gegend ist vor allem bekannt ähm, auf der Seite, also auf der Seeseite Richtung Straße für Hammerheier. Haben wir leider keinen gesehen, muss man sagen, aber so ist es manchmal. Aber nichtsdestotrotz also viele Walls und vor allem halt auch zwei von den Dives, also vor allem Thomas Reef hat so einen sehr tiefen Canyon ähm, mit auch so zwei, zwei Bögen, wo man, wenn man bescheuert ist, äh, auf, ich glaube, 52 oder 57 Meter drunter durchtauchen kann. oder Tech Diver ist. Ja, Leute haben es auch mit Luft gemacht, habe ich gehört. Da gibt es Geschichten von Taschenlampen, die sind geborsten, Kameras kaputt gegangen, weil sie einfach meinen, das müssten sie jetzt machen. Ähm, Würde ich nicht empfehlen. Einfach so als Hinweis. Also
0: jedem, dem sein Leben lieb ist, sollte das einfach nicht tun. Es gibt schon einen Grund, warum gewisse Reglements und Limits irgendwann mal formalisiert wurden.
1: Ich fand den Canyon auch mega spannend, von oben zu sehen, über die Bögen drüber zu schwimmen. Also wenn man jetzt nicht gerade Tech 3 weiß, ist das völlig okay dann. Aber wenn man es nicht ist, einfach macht das nicht. Und auch da, der erzählt, der also Guide erzählt, gab es irgendwo so eine Situation, wo dann zwei, drei hin sind und ist der Rest halt mit. Gruppenzwang sollte irgendwo enden. Vielleicht so ganz klein.
0: Aber die Decompression Chamber sind nicht weit. Vermutlich verlässt man sich einfach darauf. Genau.
1: Aber ja die trotzdem diese vier Riffe. Ich muss sagen, also im Vergleich zu den Wrack vor, das waren trotzdem tolle Tauchgänge, aber irgendwie für mich ist das so ein bisschen abgefallen. Also tolle Gegend, wirklich schöne Korallen, ähm, auch viele Farbe, viele Anemonen, äh, Clownsfische. Das war wirklich super beeindruckend. Aber irgendwie, ich war vielleicht einfach schon von dem Wrax so geflasht, dass die, die vier, fünf Tauchgänge hinten raus. Einfach so ein bisschen, auch wir haben nochmal High gesehen oder zweimal sogar, nochmal diesen Eagle Ray. Das war einfach alles nichts so im Vergleich zu dem Racks vorher. Deswegen macht es vielleicht wirklich Sinn, dass man nicht gleich, ja, vielleicht doch mal Tagesausflüge macht und nicht gleich die ganze Woche voll barat.
0: Also wenn man die Möglichkeit hat, ich habe es hier nochmal gerade gesehen, habe ich mir notiert, die Fissel Gorm liegt zum Beispiel 40 Kilometer westlich von Scham. Das heißt, da ist man halt dann entsprechend unterwegs. Am nächsten Tag kann man vielleicht irgendwas näher machen. Also es ist ja. definitiv möglich, richtig, richtig schöne Tauchgebiete in sinnvoller Distanz auch mit Tagesausflügen abzudecken.
1: Genau. Aber warum war, war vielleicht mich, für mich auch dieser zweite Teil der, der Woche nicht ganz so also nicht einprägsam, also vielleicht ein bisschen gedämpft? Jetzt kommen wir zum Spoiler, was wir vorher schon gesagt haben.
0: Weil dein Buddy ausgefallen ist. Genau.
1: Mein Body ist ausgefallen wegen eines Dekompressionsunfalls.
0: Richtig. Ähm, vorneweg, es gibt unterschiedliche Arten von Dekompressionskrankheit. Mich hat tatsächlich die ähm, erste erwischt, beziehungsweise nicht, nicht Phase 1, sondern wie sagt man ja,
1: Stufe 1. Stufe 1, das war es, genau.
0: Stufe 1. Und zwar hatte ich ähm, am Morgen tatsächlich so ein Gefühl am Arm, wie wenn ich einen blauen Fleck hätte. Was locker hätte sein können, weil wir waren ja mit den Delfinen-Schnorcheln in diese Schlauchboote wieder reinrutschen, rausrutschen. Das ist aber dann über den Tag nicht besser geworden, sondern eher schlechter. Roter Fleck, bläulich geworden, angefangen zu jucken. Was war es? Natürlich entsprechend DCS. Das Ding nennt sich einfach auch Skin Decompression oder Cutis Marmorata. Was muss man tun? In erster Linie sofort Sauerstoff geben. Das ist das, was ich dann auch bekommen habe. Ich hing irgendwie drei Stunden am Sauerstofftropf. Dann war das wieder weg. Aber trotzdem mit einer kurzen Abklärung dann noch zusätzlichen durch den Arzt ist dann erstmal egal bei welcher Stufe von DCS, das Tauchen erstmal vorbei. Das heißt, es gibt da unterschiedliche Meinungen, ob man eine Woche oder zwei Wochen oder drei Wochen Pause machen soll. Ich glaube, das kommt so ein bisschen drauf an, ob man zusätzlich zu diesen Hautthemen auch noch neurologische Themen hat, wie zum Beispiel ähm, Kribbeln und ähm, Abge Abgeschlafftheit oder Doppelsehen, da gibt es die unterschiedlichsten Dinge. Und genau, somit war meine Tauchsafari erstmal beendet, aber ich hatte am Ende noch einen Schnorchelgang, weil du sagst, es ist auch selbst die, die Tauchgänge, die du hattest, sind so ein bisschen abgeflacht. Man sieht da ja selbst bei einem, bei einem Schnorchelgang noch einen Rochen, einen Hai, Anemonen, Clownfische. Also da verpasst man auch an der Stelle nur mittelmäßig was.
1: Vielleicht nochmal kurz zurück zum DCS-Fall. Also gar nicht so sehr ins Detail gehen, aber warum haben wir es trotzdem reingenommen? Ähm, aus zwei Gründen. Zum einen, ich habe von einigen jetzt schon mal gehört, dass ich immer ich blaue Flecken und so habe mich nicht wohlgefühlt und haben es einfach ignoriert. Ähm, tut es einfach nicht. Also das ist die eine Aussage. Es ist nicht schlimm, wenn man sofort Sauerstoff bekommt. Es ist besser, als im Zweifelsfall dann doch dran zu sterben, weil es was Schlimmeres war. Also nehmt das ernst. Das ist die eine Nachricht, die zweite Nachricht. Natürlich haben sie auf dem Boot auch ernst genommen. Das heißt, die waren die ganze Zeit mit dem Arzt im Austausch, haben Bilder geschickt. Und wir sind dann auch am nächsten Tag zu einem Arzt hin, an Land, haben das durchchecken lassen. Da wäre theoretisch auch eine Kammer gewesen, eine Druckkammer. Also auch da lieber einmal zu vorsichtig sein als nicht. Weil im Zweifelsfall Gesundheit haben wir nur eine. Korrigieren kann man es nicht mehr. Genau. Das ist so die, die Botschaft, die wir einfach mitnehmen wollen, weil ich weiß, ich kenne ein, zwei Leute, die es nicht ganz so ernst nehmen, kann das halt auch schief gehen.
0: Also nichts tun ist maximal schlecht, weil diese Hautdekompression ist meist der Vorbote für Schlimmeres.
1: Genau, und einfach sofort Sauerstoff hilft auf jeden Fall, es schadet auf jeden Fall nicht. Meist ist noch alles wieder gut, dann macht man eine Tauchpause, geht halt ein anderer tauchen. Genau. Das wir einfach die Kernbotschaft die wir mit reinnehmen wollten, wir hatten Details, vielleicht machen wir mal eine separate Folge drüber. Könnten wir mal anlesen. ja. ein, zwei weitere Infos, die wir jetzt auch mit den Untersuchungen hier in Deutschland äh, zutage gefördert haben. Wir hat, ich hatte ja schon gespoilert wegen Sport. Ähm, nach so zwei Deep Dives oder einer Menge Deep Dives dann irgendwie willst zu paddeln beim Schnorcheln.
0: Und Schnorchel ausblasen. Schnorchel
1: ausblasen. Also Sachen, die müssen nicht das verursacht haben, können aber. Wir haben vielleicht machen wir mal eine separate Folge darüber.
0: Genau. Gut, Sophie, noch dazu. Aber wie gesagt, selbst mit Schnorcheln ist man dort gut aufgestellt. Genau. Es ist einfach ein gigantisches Tauchgebiet.
1: Vielleicht noch eine Sache habe ich hinten raus. Mhm. Und zwar, ähm, es gibt ein wunderbares Buch, was wir uns leider erst nachher gekauft
0: ja, haben. Ja, das dürfen das wir auf uns keinen uns, Fall vergessen. Das hätten
1: wir vorher kaufen sollen, weil es hat, ich habe jetzt ganz viel danach drin gelesen, es ist das Sinai Diving Guide. Da stehen halt die Tauchgebiete drin, mit jeder einzelnen dive -Site, mit der sehr ausführlichen Karte, welche Fische mhm. man da antrifft, ähm, auch ein bisschen die Geschichte zu den Wracks. Es ist wirklich, wirklich toll. Es gibt es so in vielen Sprachen, auch Englisch, Deutsch, auch in weiteren Sprachen. Aber das sind, glaube ich, die wichtigsten für unsere Hörer und kann ich nur empfehlen.
0: Genau, das ist ein Buch direkt über die komplette Gegend dort und der Tauchplatz ist nicht einfach nur beschrieben, sondern da gibt es auch eine Topografie dazu. Es gibt auch entsprechend diese Routen dazu. Dann werden auch, wird auch eingezeichnet, wie in der Regel Strömungen laufen also und, und drumherum Informationen. Also ich habe, glaube ich, noch nie so ein Grafisch schön aufbereitetes und wertvolles Tauchbuch gesehen. Also ein absoluter Tipp für die Gegend, wenn man dorthin möchte und ein paar Tauchgänge dort machen möchte. Selbst wenn man mit einem Guide unterwegs ist, hammer gut. Also sollte man sich echt holen und kostet irgendwie 25 Euro.
1: Ja, ich glaube, es ist gefördert, wenn ich es richtig gesehen habe, weil der Preis hat mich schon ein bisschen überrascht. Aber ähm, ja, ich, auf jeden Fall empfehlenwert, kann man sich mal anschauen. Ähm, als Vorbereitung natürlich auch. Oder wenn man sagt, hey, man macht ein paar Shore Dives, dann geht es auch wirklich gut nur mit dem Buch. Zum halt zum so paar andere Regeln. Berücksichtigen natürlich.
0: <lacht> Gut. Hast du noch was? Nee, ich habe nichts mehr. Und wir haben, also für das, wo wir eigentlich immer sagten, 30 Minuten peilen wir an, aber wir hatten auch viel zu sagen. Genau.
1: Ist ja eine ganze Woche gewesen.
0: Sind wir ein bisschen übers Ziel, übers zeitliche Ziel geschossen. Aber ich hoffe, es war informativ, es war spannend und man hat vielleicht auch Lust aufs Rote Meer dadurch genau. bekommen.
1: Können wir nur empfehlen, ja. ähm, vielleicht Nordtour, die Südtour ist ganz anders. Mal schauen, wenn wir über die Südtour reden.
0: Vielleicht noch ganz kurzer Hinweis am Ende. Wie findet man so eine Tour? Es gibt ein Portal, das heißt liverboard.com. Dort findet man weltweit Tauchsafaris, Anbieter, Boote. Ich habe heute mal geguckt, allein in dem juli zeitraum jetzt gibt es 87 Boote, Bootangebote für die Halbinsel Sinai. Also man findet definitiv zu jeder Jahreszeit was.
1: Ja, guter Punkt. Also man kann einfach hingehen und buchen. Also das erledigt. Was die meisten natürlich machen, ist, sie gehen einfach über ihr lokales Dive-Center, die bieten auch immer in der Regel irgendwas an, in Kooperation. Das heißt, die kümmern sich auch noch meistens um die Flüge, den Transport. Dann hat man auch Leute dabei, die man theoretisch kennt. So, Natürlich geht das auch. Aber ja, das ist ein guter Hinweis, wenn man da keinen Bock drauf hat, auf sein eigenes Dive-Center, <lacht> aus welchen Gründen auch immer. Oder keins hat, gibt es ja auch. Dann ähm, kann man einfach darüber diese Fahrer.
0: Gut, jetzt habe ich aber fertig. Sehr gut.
1: Dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuhören.
0: Danke bis auch. Bis zum Mal. Tschüss.